0: Глава 53. Последнее путешествие из Галилеи. По мере того, как приближался конец служения Христа, характер его работы изменился. До сих пор он стремился избегать огласки и не возбуждать народ. Он отказывался от мирских почестей и быстро переходил с места на место, когда его присутствие вызывало у людей чрезмерный восторг. Вновь и вновь он просил, чтобы никто не говорил, что он Христос. Во время праздника Кущей он незамеченный пришел в Иерусалим. Когда братья побуждали его публично признать себя Мессией, Христос ответил «Мое время еще не настало». По дороге в Иерусалим его никто не заметил. В город он вошел тайно. Почести ему никто не воздавал. Но все было иначе в его последнее путешествие. Он оставил Иерусалим на время из-за враждебности священников и равинов, а когда решил вернуться, то, нисколько не скрываясь, шел дальним путем. А его приближении возвещали так широко, как никогда раньше. Он шел туда, где надлежало принести великую жертву, и на это нужно было обратить внимание народа. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому». «Как взоры всех израильтян были направлены на вознесенного змея, символ их исцеления, так взоры всех должны быть обращены на Христа, жертва которого принесла спасение погибшему миру». Его братья имели искаженное представление о предназначении Мессии и не верили в божественное происхождение Иисуса, поэтому они побуждали его явить себя людям на празднике кущей. А теперь, движимые тем же духом, его ученики пытались отговорить его от путешествия в Иерусалим. Они вспоминали его слова о том, что ожидает его там. Зная смертельную ненависть религиозных вождей Израиля, они были рады удержать своего наставника от появления в Иерусалиме. Христу приходилось совершать свой путь вопреки опасениям, разочарованию и неверию любимых учеников, и это очень сильно огорчало его. Ему было очень тяжело вести их навстречу страданиям и отчаянию, которые ожидали их в Иерусалиме. Да и сатана был рядом, навязывая свои искушения сыну человеческому. Почему он должен идти в Иерусалим на верную смерть? Вокруг него были люди, алчущие хлеба жизни. На каждом шагу встречались страдальцы, ожидающие его целительного слова. Работа, которую должна была совершить Евангелие его благодати, только-только началась. Он был полон сил и находился в рассвете лет. Почему бы ему не выйти на широкое поприще со словами благодати, прикосновением исполненными целительной силы? Почему бы не доставить себе радость, просвещая миллионы людей, живущих во мраке и печали? Зачем доверять жатву ученикам таким слабым вере? таким непонятливым, таким нерешительным. Зачем умирать сейчас, оставляя дело в самом начале? Враг, который в пустыне противостоял Христу прямо, теперь неизримо ожидал его яростным и коварным искушением. Если бы Иисус дрогнул хотя бы на миг, если бы он хоть на йоту отступил от своих намерений, чтобы спасти себя, сатанинское воинство праздновало бы победу, а мир был бы потерян навсегда». Но Иисус восхотел идти в Иерусалим. Единственным законом в его жизни была воля Отца. Когда Иисус в отроческие годы посетил храм, Он сказал Марии, «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Когда Мария хотела, чтобы Он явил Свою чудотворную силу в Кане, Иисус ответил, «Еще не пришел час Мой». Когда братья Иисуса побуждали Его отправиться на праздник, он, отвечая им, повторил эти же слова. Но в великом Божьем плане был назначен час, в который надлежало ему отдать самого себя за грехи людей. И этот час должен был вскоре пробить. Он не имел права проявлять слабость и колебаться. Он окончательно решился идти в Иерусалим, где его враги давно уже замышляли лишить его жизни. Теперь он отдаст ее. Он твердо решил пройти через гонение, отречение, отвержение, осуждение и смерть. И он послал вестников перед лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но жители этого селения отказались принять его, потому что он направлялся в Иерусалим. Они поступили так, считая, что Христос отдавал предпочтение иудеям, которых они ненавидели лютой ненавистью. Если бы Он пришел восстановить храм и поклонение на горе Горизим, они бы с радостью приняли Его. Но Он шел в Иерусалим, и они не желали оказать Ему гостеприимство. Едва ли они сознавали, что закрывает двери своих жилищ перед самым лучшим даром небес. Иисус обращался к людям, чтобы они приняли Его. Он просил у них милости, чтобы приблизиться к ним и даровать им самое щедрое благословение». Каждую оказанную ему милость он вознаграждал более ценным даром. Но самаряне потеряли все из-за своих предубеждений и фанатизма. Иаков и Иоанн, посланные Христом в это селение, были раздражены тем, что Господь подвергся такому оскорблению. Их крайне возмутило грубое обращение с Иисусом со стороны самарян, которых он почтил своим присутствием. Не так давно они были вместе со Христом на горе Преображения и видели, как Бог прославил его и как почтили его Моисей и Илья. Это явное пренебрежение со стороны самарян нельзя было, думали они, оставить без строгого наказания. Придя ко Христу, они передали ему слова самарян, подчеркнув, что те отказали ему даже в ночлеге. Им казалось, что со Христом поступили крайне несправедливо, и, видя вдалеке гору Кормил, на которой Илья умертвил пророков, они сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но каково же их было удивление, когда они увидели, что своими словами ранили Иисуса? И еще сильнее они удивились, услышав обличение. «Не знаете, какого вы духа, Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И Он отправился в другое селение. Христос пришел на землю не для того, чтобы заставить людей принять Себя. Только сатана и люди, движимые его духом, стремятся насиловать совесть. Притворившись ревнителями правды, люди, объединившиеся злыми ангелами, причиняют страдания ближним, чтобы обратить их в свою религию. Но Христос всегда являет милосердие. Он всегда стремится победить любовью. Он не желает, чтобы человек служил двум господам и не принимает частичное служение, но желает только добровольного служения сердца с радостью заключающего себя в узы любви. Если мы стремимся обидеть и устранить с пути тех, кто не ценит наш труд или действует вопреки нашему мнению, то это самым убедительным образом доказывает, что нами владеет дух сатаны. Каждое человеческое существо, его тело, душа и дух принадлежат Богу. Христос умер, чтобы искупить всех. Никто так не оскорбляет Бога, как религиозные фанатики, приносящие страдания искупленным кровью Спасителя. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские, за иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Последние месяцы своего служения Христос большей частью провел в Итурее, области, расположенной на дальнем от Иудеи берегу Иордана. Здесь толпы следовали за Ним, как в начале Его служения в Галилее. И здесь Христос повторил многие истины, которым Он учил тогда. Когда-то Он отправил на служение двенадцать. Теперь же изобрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два перед лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». Эти ученики находились какое-то время вместе с ним, подготавливаясь к будущим трудам. Когда двенадцать учеников были посланы на первое самостоятельное служение, остальные в это время сопровождали Иисуса в его путешествии через Галилею. Они таким образом имели преимущество близко общаться с ним и получать личные наставления. И теперь эта большая группа учеников должна была начать самостоятельное служение». Указания, данные 70 ученикам, совпадали с теми, которые получили ранее 12 учеников, за исключением запрета входить в поселение язычников или самарян. Теперь этот запрет отсутствовал. Несмотря на то, что Христос был недавно изгнан самарянами, Он по-прежнему любил их. Когда 70 вышли во имя Его, они прежде всего отправились в города Самарии. Посещение спасителем Самарии, одобрение доброго самарянина, радость и благодарность прокаженного самарянина, который один из десяти вернулся, чтобы возблагодарить Христа, все это имело глубокое значение для учеников. Эти наставления запали глубоко в их души. Давая им поручение перед Вознесением, Христос упомянул Самарию вместе с Иерусалимом и Иудеей, отметив, что именно там ученики должны в первую очередь проповедовать Евангелие. И это повеление они могли полностью исполнить, потому что учение Христа подготовило их к этому. Когда во имя Господа они отправились в Самарию, то нашли людей, готовых принять их. Самаряне слышали, что Христос по-доброму отзывается о них, слышали и о Его делах милосердия к своим соотечественникам. Хотя они обошлись с Ним грубо, Он относился к ним только с любовью, и их сердца были покорены». После Вознесения Христа самаряне приняли с радостью посланников Спасителя, и ученики собрали драгоценный урожай среди тех, кто некогда был их злейшими врагами. Прости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине, и на его имя будут уповать народы. Посылая семьдесят учеников, Иисус повелел им точно так же, как и двенадцати, не навязывать себя там, где их не будут принимать. «Если же перейдете в какой город, — сказал он, — и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажете, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Они не должны были делать это в порыве негодования или из-за чувства оскорбленного достоинства, но для того, чтобы показать, как страшно отвергать Господню весть или Его посланников. Отвергнуть вестников Господних – это значит отвергнуть самого Христа. «Сказываю вам», – добавил Иисус, – «что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому». И теперь он мысленно возвратился в галилейские города, где прошла большая часть его служения, и в глубокой скорби воскликнул. «Горе тебе, Харазин! Горе тебе, Вивсаида! Ибо если бы в Тире и в Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам». И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Этим торговым городам у Галилейского моря были предложены драгоценнейшее благословение неба. И за дня в день князь жизни проходил через них. Слава Божья, которую желали увидеть пророки и цари, освещало множество людей, которые следовали за Спасителем. И все же они отвергали небесный дар. С показной предусмотрительностью раввины предупреждали людей. «Не принимайте новое учение, которое проповедует этот малоизвестный учитель, потому что оно противоречит учению отцов». И народ поверил священникам и фарисеям вместо того, чтобы стремиться самим понять Слово Божье. Они почитали священников и правителей вместо того, чтобы почитать Бога, и, сохраняя свои предания, они отвергли истину». Многие люди находились под большим впечатлением слов Христа, и их почти удалось переубедить, но они не поступали в соответствии со своими убеждениями, и их не считали учениками Христа. Сатана искушал людей до тех пор, пока свет не стал казаться тьмой. Как многие отвергли истину, которая могла бы спасти душу. Истинный свидетель говорит... «Се стою у двери и стучу». Каждое предупреждение, укоризна и настойчивый призыв в Слове Божьем или через его вестников — это стук в дверь сердца. Это голос Иисуса, который просит впустить его. Если человек раз за разом оставляет этот стук без внимания, желание открыть дверь у него ослабевает. Если мы сегодня пренебрегаем влиянием Святого Духа, завтра оно будет слабее. Сердце становится менее впечатлительным, и на беду свою человек забывает, что жизнь коротка, а за ней простирается необъятная вечность. Мы будем осуждены на небесном суде не потому, что заблуждались, но потому, что пренебрегали данными небом возможностями познать истину. Подобно 12 апостолам, 70 учеников получили сверхъестественные способности как печать своей миссии. Выполнив поручение, они вернулись с радостью, говоря, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Иисус ответил, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Картины прошлого и будущего предстали перед Иисусом. Он видел Люцифера, когда тот был изгнан из небесных обителей. Он видел свои мучения перед всеми мирами, обнажившее сущность обманщика. Он уже слышал крик «Совершилось!» провозглашающий, что падший человеческий род искуплен навеки, что небо навсегда ограждено от обвинений, обманов и притязаний сатаны. И за Голговским крестом с его позором и мучениями Иисус видел тот великий последний день, когда князь сил поднебесных найдет свою погибель на земле, веками обезображенная в результате его восстания. Иисус видел, что зло будет навсегда искоренено, и мир Божий воцарится на небе и земле». С этого времени последователи Христа должны были смотреть на сатану, как на побежденного врага. На кресте Иисусу предстояло одержать победу за них, и Он хотел, чтобы они приняли ее как свою победу. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Всесильная власть Святого Духа — это защита для всех кающихся. Христос не позволит ни одному из тех, кто с покаянием и верой просит у Него защиты, оказаться под властью врага в искушении и испытании. Спаситель находится рядом со своими детьми. С ним невозможна неудача, потеря, бессилие или поражение. Мы можем совершить все через Того, Кто укрепляет нас». Когда приходит искушение и испытание, не ждите, пока уладятся все проблемы, но взирайте на Иисуса, вашего помощника. Есть христиане, которые думают и говорят слишком много о силе сатаны. Они думают о своем противнике. Они поминают его в молитве. Они говорят о нем, и он кажется им все более и более могущественным. Сатана и в самом деле силен, но благодарение Богу мы имеем всемогущего Спасителя, который изгнал лукового с небес. Сатана доволен, когда мы превозносим его силу. Почему бы не говорить об Иисусе? Почему бы не превозносить его силу и его любовь? Радуга обетования, окружающая высший престол, это вечное свидетельство того, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Эта радуга свидетельствует во всей вселенной, что Бог никогда не оставит Свой народ в борьбе со злом. Она укрепляет нас в мысли, сила и защита обеспечены нам до тех пор, пока будет стоять Сам престол. Иисус добавил, «Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются» но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Не радуйтесь, когда вы чувствуете свою силу, чтобы не утратить зависимость от Бога. Остерегайтесь самонадеянности, чтобы не начать полагаться на собственные силы, вместо того, чтобы уповать на дух и силу Господа. Наше «Я» всегда готова присвоить себе все заслуги, если мы достигаем хотя бы малейшего успеха в наших трудах, Наше «я» польщено и возвышено, и окружающее не чувствует, что Бог есть все во всем. Апостол Павел говорит, когда я немощен, я силен. Когда мы осознаем свою слабость, мы учимся полагаться на силу свыше. Ничто не может так сильно завладеть нашим сердцем, как постоянное сознание нашей ответственности перед Богом. Ничто не влияет так глубоко на наше поведение, как сознание всепрощающей любви Христа. Мы должны соприкоснуться с Богом, тогда мы исполнимся Его Святым Духом, который побуждает нас служить нашим ближним. Тогда радуйтесь, что через Христа вы соединились с Богом, стали членами небесной семьи. Если вы будете смотреть ввысь, то будете постоянно ощущать слабости человеческие». Чем меньше вы будете лелеять свое «Я», тем отчетливее и полнее будете понимать совершенство своего Спасителя. Чем крепче вы соединяетесь с Источником силы и света, тем больше свет будет дарован вам, и большие силы будут даны вам для дела Божьего. Радуйтесь, что вы одно с Богом, одно со Христом и со всей Небесной Семьей. Когда 70 учеников слушали слова Христа, Дух Святой запечатлевал в их уме смысл происходящего и вписывал истину в их сердца. Несмотря на то, что их окружали толпы народа, они были как бы сокрыты в Боге. Видя, что они осознали торжественность момента, Иисус возрадовался духом и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам». «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все передано Мне, Отцем Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Знаменитые люди мира всего, так называемые «великие» и «мудрые», чья мудрость превозносится всеми, не могли понять сущности Христа. Они судели о Христе по Его внешности, по униженности его положения среди людей. Но рыбакам и мытарям было дано увидеть невидимое. Даже ученики не могли уразуметь всего, что Иисус хотел открыть им. Но время от времени, когда они вверяли себя Святому Духу, их сознание просветлялось. Они понимали, что всесильный Бог, облеченный в человеческую плоть, находится рядом. Хотя мудрые и благоразумные не познали истины, но она была открыта простым людям, и это радовало Иисуса. Часто объясняя Ветхозаветное Писание, Он показывал, что нам говорится о Нем и о плане искупления. Его Дух влиял на их сердца, и сердца их обращались к небу. Духовные истины, собранные через пророков, они понимали яснее, чем сами пророки. После этого они могли уже воспринимать Ветхозаветное описание не как учение книжников и фарисеев, не как высказывание древних мудрецов, но как новое откровение от Бога. Они созерцали того, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Более совершенное понимание истины возможно лишь тогда, когда сердце будет смягчено и покорено Духом Христовым. Сердце должно быть очищено от тщеславия и гордости и освобождено от всего, что владело им. В нем должен воцариться Христос. Мирская наука слишком ограничена, чтобы постичь искупление. План спасения настолько глубок, что философия не может объяснить его. Он остается тайной, в которую не может проникнуть даже самый совершенный ум. Идея спасения не может быть объяснена, но ее можно познать на опыте. Только тот, кто понимает собственную греховность, может оценить любовь Спасителя. Медленно продвигаясь из Галилеи в Иерусалим, Христос во всей полноте преподавал истину. Народ жадно внимал Его словам. И в Итурее, и в Галилее люди не были столь фанатичны, как в Иудее, и Его учение находило отклик в их сердцах. В эти последние месяцы своего служения Христос рассказал много притчей. Священники и раввины преследовали Христа со всевозрастающей яростью. И свои предостережения, адресованные им, он облекал в образную форму. Они не могли не понять его, но тем не менее не сумели найти в его словах ничего, что дало бы им повод для обвинений. В притче о фарисеи и мытере самодовольная молитва «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», резко отличалась от мольбы кающегося «Будь милостив ко мне, грешнику». Так Христос осудил лицемерие иудеев. В образах бесплодной смоковницы и ванного ужина Христос предсказал участь, которая вскоре должна была постичь непокорный народ». Те, кто с насмеркой отверг приглашение на евангельский пир, услышали его предостережение. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина». Ученики получили драгоценнейшее наставление. Притча о настойчивой вдове и о друге, просящем хлеба в полночь, придала новую силу его словам. «Просите, и дано будет вам». «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». И часто их колеблющаяся вера укреплялась при вспоминании о словах Христа. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Христос повторил также и чудесную притчу о заблудшей овце. Он углубил содержавшееся в ней поучение, рассказав о потерянной Драхме и о блудном сыне. Ученики не могли полностью понять значение этих наставлений, но после сошествия Святого Духа, когда они смотрели на обращающихся язычников, когда они видели зависть и гнев иудеев, они лучше поняли смысл притчи о блудном сыне и радостных слов Христа, о том надобно было радоваться и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И когда ученики во имя Господа вышли на проповедь, когда они встретились с поношением, лишениями и преследованием, они часто ободрялись, вспоминая слова, сказанные им во время этого последнего путешествия. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище невидшающее, сокровище не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.